1: Luana Aquino, está no ar mais um episódio do podcast Ciência da Nutrição, que tem como objetivos levar para vocês aí de casa, do carro, do ônibus, informações novas, quentes, sobre as diversas temáticas da área da ciência da nutrição. Com essa troca, com esse nosso podcast, a gente também quer estimular vocês a procurarem hábitos de vida, mudanças de estilo que possam agregar mais qualidade de vida entre vocês, amigos e familiares. Então, a gente tem esse objetivo como um dos principais. A gente quer muito agradecer a vocês, ouvintes, que estão nos acompanhando, tanto por aqui quanto nas redes sociais, e lembrar para vocês que a gente está gravando naquele vai e vem de indicadores da pandemia. Então, a gente já conta com a compreensão de vocês em relação a possíveis ruídos, desafios de internet, e hoje é um dia muito especial aqui no podcast Ciência da Nutrição. A gente vai falar de um tema que tem tudo a ver com a vida de todo mundo, e vocês vão perceber junto da gente aqui o quanto a Ciência da Nutrição está envolvida nesse tema. O tema de hoje é cardápio em nível individualizado e coletivo. E eu gostaria muito de agradecer a presença da professora doutora Juliana Dias e ter a honra de apresentá-la para vocês. Juliana é nutricionista pela Universidade Federal Fluminense, a UF, mestre e doutora em ciência de alimentos pelo Instituto de Química da UFRJ, professora da Escola de Nutrição da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, a Unirio, credenciada aos programas de pós-graduação do PPGAN e do PPGESAN, ambos da Unirio. Seja bem-vinda, Juliana Dias.
2: Olá a todos, é um prazer enorme estar aqui com vocês, poder trocar um pouco da experiência e trazer um pouco de ciência também envolvida aí no cardápio para vocês. Agradeço a Anderson e Luana, do podcast Ciência da Nutrição e toda a equipe por estar aqui compartilhando um pouquinho mais de conhecimento.
1: Obrigada, Juliana. É um prazer ter você aqui com a gente. E a gente sempre gosta de começar com o pé direito e do começo, querendo saber lá dos primórdios, lá das fofocas boas lá de trás. Tenho certeza que hoje vou aprender umas coisas que ainda não sabia a respeito de você. Então, quero muito que você divida com a gente e com os nossos ouvintes. Como é que foi lá atrás essa escolha pela área de nutrição? E aproveitando já fazendo um dois em um aí para deixar o outro apresentador tenso, né? Também quero saber como é que foi essa aproximação da área de alimentação coletiva. Estou curiosa para saber disso.
2: É ótima pergunta, Luana. A nutrição entrou na minha vida muito antes de eu precisar saber que eu tinha que escolher uma profissão. Eu sou de origem do interior, minha família mineira e todo mundo na minha família já tinha um, uma ligação muito forte com o alimento né todo mundo gostava de cozinhar gostava de fazer e com a origem mineira a família toda tinha alguma propriedade rural então nós sempre criamos boi galinha sempre tivemos ovos pés de diversas frutas então sempre foi sempre eu cresci vendo a minha família tendo que aproveitar tudo que era da época então está na época do abacate, tudo na família tinha abacate, formas diferentes de aproveitar esse abacate, está na época da goiaba, então era goiabada, geleia de goiaba, e harmonizar com outras coisas que já existiam e que a gente também produzia, como leite, queijo, doce de leite, então eu cresci vendo isso, e os animais também que tinham na fazenda. Então, aprendi muito antes de entrar na nutrição, tecnologia de alimento, porque, na verdade, eu via na prática como era feito o abate do animal, onde ficavam cada parte do animal. A nossa família também tem origem espanhola, então alguns miúdos né, que são tradicionalmente feitos na Espanha, como aqui a gente chama de chouriço, né? mas lá na Espanha é morciga, então a gente eu aprendi, cresci vendo isso, e a gente chegou a ter comércio para comercializar esses produtos caseiros da fazenda, dentre eles também a cachaça, uma tradição aí mineira. Então eu tive a oportunidade no comércio também de aprender a servir, fazer alimentos com aqueles produtos da fazenda e servir e vender esses produtos. Na, no comércio da família. Então, ali eu já comecei a ter um gosto enorme por, pela alimentação e o serviço de alimentação. Então, foi muito fácil escolher a nutrição diante dessa experiência pregressa. Eu já trabalhava no restaurante antes da, de começar a minha vida profissional, de fato. Né? E eu já sabia que eu queria passar para UFF UF, fazer nutrição... E foi muito interessante, até quando eu fazia as disciplinas voltadas para essa aplicação maior, né, que era tecnologia de alimentos. Eu fiquei muito próxima da professora de tecnologia de alimentos, que a Kátia veio a ser depois minha orientadora, justamente pela minha experiência prática, que não era tão científica, mas era um, uma empírica que embasava a ciência. E também fui depois monitora e orientando também das professores de técnica dietética, justamente por perceberem e vislumbrarem em mim uma habilidade diferenciada por ter, ter vindo de uma família que já me construiu né, pela, de uma forma muito fácil era prosmose quase essa afinidade aí culinária e com a cultura mineira. né? Então, foi bem apaixonante fazer a nutrição e aí eu não me via em outra especialidade dentro da nutrição que não alimentação coletiva. No entanto, que todos os meus estágios, todos sem exceção, foram em restaurante. Eu consegui unir né, esse gosto pelos alimentos diferentes, por estar criando, porque o cardápio é uma criação também, é uma harmonização, é um desafio constante eu sempre admirei essa ideia que existia dentro da alimentação coletiva de estar todo dia se desafiando, porque cada dia é um cardápio diferente. E daí eu segui nessa e sigo né, nessa especialidade até hoje.
0: Bem, Juliana, saindo da fazenda e voltando agora para a nossa cidade, né? Pensando um pouco até na, na proposta do tema, que é falar de cardápio, né? Você citou aí, eu acho que todo mundo, quando vem a primeira palavra na cabeça em cardápio, acho que deve lembrar a palavra restaurante. E eu queria que você falasse um pouquinho disso, né? Toda vez que a gente pensa na palavra cardápio, a gente pensa, na verdade, em algo coletivo, né? Eu vou num restaurante, eu tenho um cardápio coletivo. E a, a proposta hoje da temática é o contrário, cardápio, na verdade, individual, personalizado. Como é que, como é que você define isso? Como é que a gente chega nessa proposta hoje? que você explicasse um pouquinho né, o que é esse cardápio individual e personalizado.
2: Bom, é, o cardápio vem da palavra carta, e é uma carta que está dentro do restaurante. Só para contar um pouquinho da história, restaurante vem, vem da palavra em francês, restauration, e depois da, da Revolução Francesa, foram criados centros de restauração, né, de restauração para quem estava lutando nas frentes, e todos os chefes que ficaram desempregados nos grandes castelos, Ficaram sem onde trabalhar e foram trabalhar nesses centros de restauração que faziam sopas para servir aos é, guerrilheiros, né? quem tava não tinha o que comer. Né? Então, daí veio surgir a palavra restaurante, né? que a gente incorporou e usa até hoje. Daí veio a evolução do restaurante, de ter uma carta, de ter ali algum cardápio, para você escolher aquilo que vai restaurar a sua saúde. E a partir dessa carta, desse cardápio, daquilo que você fazia no coletivo, que era o restaurante, começou, a nutrição começou como... Tem essa vertente coletiva dentro da nutrição, mas também existe a necessidade de individualizar aquilo que sempre existiu no coletivo pensando num foco, pensando em algo mais específico, algo mais individualizado, que eu possa trabalhar exatamente com as questões de cada, de cada pessoa. Então, o cardápio individualizado, ele nasce dessa mesma ideia de você ter, obter saúde e poder escolher alimentos que vão restaurar a sua saúde. Só que no individual, quem faz essa escolha, geralmente é o nutricionista que já traça para você um cardápio individualizado. Você precisa ir ao nutricionista para ele individualizar isso para você. Agora, num restaurante, não necessariamente todos os restaurantes têm um profissional nutricionista que pensa esse cardápio e que pensará exclusivamente na, no fator saúde, ele, dentro de um restaurante, principalmente se ele for um restaurante comercial, não necessariamente ele vai pensar somente na questão saúde para atender aquela, a necessidade daquela pessoa específica. Não, ele vai tentar trazer algo mais amplo, mais abrangente, e aí a pessoa vai ter que escolher aquilo que cabe a, ao perfil e à necessidade
1: dela. Muito interessante, gente. Quanta cultura aí eu estou aprendendo, gostei dessas referências, professora Juliana, estou aqui anotando para as minhas aulas, mas por agora eu queria saber da Camila. Camila, o que você está achando desse tema de hoje? Deixa as suas dicas e orientações maravilhosas para os nossos ouvintes. Olá
2: Luana, olá Anderson e olá ouvintes do podcast Ciência da Nutrição. O episódio de hoje está muito interessante e é de extrema importância ressaltar que uma alimentação adequada e balanceada para a população geral deve ser sempre priorizada o que pode ser refletido tanto nos cardápios individuais e coletivos. Por isso, trago como dica o Guia Alimentar para a População Brasileira do Ministério da Saúde, que é um documento oficial que aborda os princípios e as recomendações de uma alimentação adequada e saudável para a população brasileira, configurando-se, inclusive, como um instrumento de apoio às ações de educação alimentar e nutricional no SUS e também em outros setores. Para conferir, basta acessar o nosso site www.cienciadanutricion.com.br, tudo junto e sem acento, e assim você confere dicas desse episódio e de episódios anteriores. Não deixe de conferir.
1: Obrigada, Camila. Ju, voltando para o nosso papo aqui. Já estou íntima, hein, pessoal? Já estou chamando de Ju, é porque o papo já está ficando bom. Então, agora eu queria muito que a gente caminhasse né, é, nesse tema, é, pensando um pouco nessa questão do apoio da área da ciência da nutrição para um termo que eu acho que a gente escuta muito falar, que é essa questão de planejar o cardápio. né? E aí eu queria muito aproveitar toda a sua a tua prática disso. Né? Ao mesmo tempo que você é uma cientista disso, você também, enfim, né? já trabalhou, já supervisionou estágio nessa área. Então, assim, do planejamento até a execução do cardápio, né? É, eu vou me colocar no lugar do pessoal de fora. Assim, quem não é da área de nutrição e está escutando esse nosso podcast. Eu penso que planejamento de cardápio tem a ver com custo, né? Escolher, comprar alimentos, né? É, e preparar esses alimentos de uma forma gostosa, né? Eu acho que o foco, de repente, há algum tempo atrás, era principalmente esse. Mas, assim, queríamos muito saber de você o que está que evoluindo nessa área de pesquisa, de ciência da nutrição e como é que a gente olha e, né, e ajuda a ter um, um cardápio bacana, o que que se analisa, que pilares são esses, né? E como que a ciência da nutrição vem ajudando nisso?
2: Ótima pergunta, Luana, é, a gente vê hoje uma tendência né, um pouco diferente no planejamento de cardápio, que a depender né, da, de quem está planejando, da necessidade daquela pessoa ou do local que está planejando, de se inserir ou não numa, numa iniciativa mais sustentável. A gente tem uma questão ambiental importante hoje, né, isso aí em várias áreas, e a nossa área também não está um pouco longe disso. Então, quando hoje eu penso em planejar cardápio, antigamente a gente pensava só realmente em algo mais em custo, se estava na época aquele alimento ou não, se eu tinha os equipamentos específicos dentro da minha unidade para produzir aquele cardápio ou não, se eu tinha coro quantitativo, se eu tinha fornecedor suficiente. A gente pensava também muito na qualidade, né? todas as questões de qualidade, higiênico, sanitária, e hoje a gente também tem uma questão sustentável a analisar quando vou planejar o cardápio. Né? Também tem que pensar na clientela, na idade da clientela, nos hábitos alimentares dessa clientela. Né? Se eu estou, por exemplo, no Nordeste, eu vou usar muito mais temperos à base de coentro do que se eu estiver aqui na região Sudeste, onde a gente incorpora muito mais a cebolinha e salsa do que o coentro, por exemplo. Mas a questão da sustentabilidade é escolher circuitos curtos, né, onde eu não faço compras num, de um fornecedor muito distante, não somente por uma questão de logística, mas pensando também no gasto de combustível, no meio ambiente. Eu vou trazer mais poluição se eu tiver que trazer isso de mais longe, muito embora seja às vezes até mais barato, porque o produtor ganha no giro. Eu penso também na questão da embalagem, se é um fornecedor que pensa e está preocupado com a sustentabilidade, e não só em cardápio coletivo. A gente vê também hoje que num cardápio individualizado, quando o nutricionista faz um cardápio para um paciente, é interessante que ele oriente a compras mais sustentáveis também. O que, aquilo que ele vai comprar para com, planejar, para compor o cardápio dele, que ele indique iniciativas, lojas e formas de compra mais sustentáveis. É, lojas de a granel que eu possa levar a minha embalagem e não gastar mais plástico. Então, a gente tem hoje, acho que de novidade... Né, que a gente tem incorporado nos planejamentos de cardápio, seja individualizado ou coletivo, é essa questão da sustentabilidade.
0: Juliana, eu queria agora pegar um, a tua experiência. É, para quem está começando a querer montar um cardápio para casa hoje, mesmo que individualizado, né começar a montar isso, a gente, na nossa área, a gente segue algumas regrinhas, alguns parâmetros que a gente tem que sempre por mais que a questão da individualidade hoje traga alguns aspectos novos, né? Já tem gente até falando da questão da própria nutrigenômica envolvida com isso, em você separar alguns alimentos e outros não, consumir. Mas de uma maneira geral, assim, para quem está ouvindo em casa, o que, que as pessoas devem se preocupar assim com na, na, na montagem do seu cardápio? Obviamente que a gente sempre recomenda que procure um profissional para ter uma melhor orientação. Mas de uma maneira geral, as pessoas já fazem algumas coisas de maneira empírica. Mas o que, que você daria de dica para quem está em casa com relação à organização do seu cardápio individual e personalizado?
2: Olha, a primeira dica que eu gosto de dar quando alguém pergunta nossa, como você tem tantas ideias de fazer o cardápio assim ou assado? E eu falo, as ideias vêm da prática. Eu indico, acho que a primeira coisa é fazer um curso básico de culinária. Porque quando você começa a fazer, começa a testar, o universo se abre para quem está ali fazendo. Então, não adianta ter um planejamento de um cardápio muito bonito se você não sabe usar a técnica correta para preparar aquilo ali. Se você não sabe se é melhor fritar, se você não sabe se é melhor assar, se você não sabe qual a temperatura, usar. Então, eu acho que a dica essencial é Busque programas de TV, técnicas básicas. Comece pelo básico. Né? Se você é um, uma pessoa iniciante, na cozinha comece pelo básico, como eu aproveitar melhor? Vou dar uma, uma dica bem elementar agora, por exemplo, para exemplificar. Há quem né, comece a adorar o tempero do feijão, né? E não coloca a folha de louro para adorar junto com o óleo, sendo que os óleos essenciais, toda a essência do louro, né, passa para o óleo. Né? A pessoa geralmente faz um chá no feijão, coloca o louro. Naquela água. Se você procura um curso básico, que seja na internet, hoje a gente tem tanto material bom, acessível. Temos alguns chefes que têm programas em vários canais, tanto abertos quanto fechados. Temos vídeos no YouTube. Eu acho que a dica primária para quem quer ter domínio de fazer, saber fazer bem aquilo que come, é aprender a cozinhar. Porque por quê? Porque você aprende a saber, a visualizar o que está no seu prato e você vai ter garantia do que tem ali, do que realmente você está consumindo. Você vai, só, vai conseguir garantir se você fizer. Se você terceiriza isso, você não consegue garantir. Acho que a primeira dica é essa, no, no planejamento. É, as outras dicas que eu ia dar, eu já falei um pouco sobre essa questão da boa escolha, né? alimentos frescos e, e mais sustentáveis possíveis, né? E para quem já tem um nível intermediário e avançado dentro da cozinha, né? Eu acho que a grande dica é sempre saber aproveitar mais os ingredientes brasileiros, de origem brasileira, mais perto de você, né? Para substituir alguns alimentos que a gente não tem uma produção desses alimentos, a gente precisa importar esses alimentos, que isso também vai refletir na, na questão da, da sustentabilidade e também na questão de ter um alimento de melhor qualidade você fazer com que a sua dieta seja mais efetiva, porque você vai estar consumindo algo do seu próprio país que você vai garantir melhor qualidade dos nutrientes. Aí, quando eu estou falando isso, eu estou falando, por exemplo, vou dar um exemplo para facilitar... É, a gente tem muitas preparações que usam farinha de trigo. Nós nem somos os grandes produtores de farinha de trigo. Né? Nós temos aí a mandioca, o milho, outros alimentos que a gente pode incorporar em diversas preparações. Né? E a gente vai ter resultados melhores né, nutricionalmente e ainda de quebra, a gente vai estar tá é, ajudando a fortalecer o nosso sistema agrícola e também... É, prevalecer aí uma questão que também bate na sustentabilidade
1: bem, Juliana, muito bom te ver falar, assim, realmente queria já te parabenizar, porque é, né, eu sempre brinco aí do Coringa, dos Coringas que a gente tem na nutrição, né, e para os nossos ouvintes que estão escutando, saibam que a alimentação coletiva é a área que atualmente mais contrata nutricionistas, né, enfim, então, assim, é algo que vocês que estão nos escutando, né, no podcast, vocês podem ajudar, com simples perguntas, quando vão ao restaurante, no, na creche da criança, no hospital, onde a tia está internada, tem nutricionista aqui, porque vocês estão vendo quão é importante, né, por tudo que a Juliana está falando, né, essa, esse olhar da ciência da nutrição nesse instrumento tão importante para efetivar a promoção de alimentação saudável, que é o cardápio, né. E acho lindo, Juliana, como você traz dessa prática, né? O que você trouxe no começo do episódio, né? É, antes mesmo da gente Nutrição fazer o jingle aí do campo à cidade, você já praticava esse do campo à cidade muito bem. Então, carregue sempre com você esse teu diferencial de docência, de pesquisa. E agora eu quero brindar os nossos ouvintes com a imagem escolhida pela doutora Juliana Dias. Uma imagem assim, muito fantástica aqui. Confesso que ainda não tinha visto nada parecido. Nossos ouvintes podem ver essa imagem no nosso site, do podcast Ciência da Nutrição. Mas já vou adiantar para vocês que parecem aquelas imagens né, da brincadeira do Wally, né? Muitas informações interessantes aqui, desde livro de receitas até tubo de ensaio. Então, nada melhor do que chamar a própria... Juliana, conta para a gente... Por que, que você escolheu essa imagem? O que, que, que ela te traz? O que, que ela representa?
2: Bom, eu escolhi essa imagem justamente né, por causa dessa minha história. Eu sempre olhei para o alimento, quando eu estava lá no campo, né, pensando, mas será que se eu fizer isso, se eu fizer aquilo, se eu analisar mais de perto? Né? Então, sempre quis fazer esse bate volta, né? que é ir lá para a cozinha, praticar aquela receita, mas voltar para dentro do laboratório, tá, agora deixa eu ver se deu certo, se isso aqui, se tem ciência nisso, se realmente tem algum resultado, se o resultado é bom para a saúde ou ser é prejudicial, e voltar de novo para o livro de receita, vamos lá, e se agora eu fizer dessa outra forma, né, se não for cozido, for assado, for ensopado, vai mudar, eu vou ter um outro resultado? Então é voltar para essa bancada, para esses tubos de ensaio, então, acho que a minha experiência de, na nutrição sempre foi essa, né? Eu comecei com algo empírico lá, lá no campo e depois levei esse empirismo para a ciência quando fiz a faculdade. E até hoje eu trabalho um pouco assim na pesquisa. Chego, vejo algo que é alguma. que existe alguma dúvida em cima daquela receita, daquela forma de fazer, e falo: e se eu fizer diferente, o que, que será que acontece? Será que fica bom? Melhor? Pior? Então, acho que essa imagem, para mim, quando eu vi, ela descreveu, no meu modo de ver, a nutrição como uma ciência né, que vai tanto da do campo para a cozinha, para o laboratório. E, então, para mim, é um eterno ciclo. Oi, Luana, ela vem
0: essa musiquinha dizendo que a gente tem que terminar o nosso programa hoje, hein?
1: Poxa vida, Anderson, com essa convidada ilustre, não acredito que eu não consigo descolar um tempo a mais aí para gente. Pois bem, né? concordo plenamente. Foi fantástico ter Juliana Dias aqui com a gente. Ju, muito obrigada por todo esse papo bom, embasado cientificamente, inspirador. E por agora, eu queria chamar a Paola para que ela pudesse relembrar os nossos ouvintes aonde eles encontram nossos episódios, maiores informações, redes sociais. Diga lá, Paola.
0: Oi, 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 pessoal, Paola aqui. Estou passando para lembrar que as nossas redes sociais estão a um clique de vocês. Nosso Instagram e Facebook vocês encontram pelo arroba podcast Ciência da Nutrição. E também tem o nosso site, cienciadanutrição.com.br, onde tem informações sobre esse episódio e os anteriores.
1: Obrigada, querida. Agora eu vou passar a bola para ele. Anderson Teodoro, está contigo.
0: Obrigado, Luana. Juliana, a gente queria muito agradecer a sua presença aqui conosco. Tenho certeza que foi de grande valia as informações que você trouxe. E queria te passar a palavra para as suas considerações finais, para tudo aquilo que você quiser divulgar. O espaço é seu, está aberto.
2: Bom, gente, eu que agradeço a oportunidade de falar um pouquinho mais do que a gente trabalha de cardápio, de alimentação coletiva e também de cardápio individualizado, na verdade, foi um prazer. Estou à disposição né, para quem quiser me procurar na Unirio. Fiquei, também estou nas redes sociais. Não deixem de seguir o Laboratório de Investigação Nutricional de Doenças Crônicas. L -I -N d c d nas redes so sociais. Under, é, na verdade, é arroba Ah, underline Unirio. Tá? Não deixem de seguir lá para mais informações. É isso. Só
0: agradecimento mesmo. Obrigado, Juliano <risos> Obrigado, Luana. Obrigado a você que está nos ouvindo. E a gente queria continuar pedindo isso, que você continuasse acompanhando o nosso trabalho nas redes sociais, divulgando o nosso trabalho. É, até porque hoje o nosso tema foi sobre cardápio. Né? O cardápio, como a Juliana falou, ela apresenta uma lista de opções que nós temos. E aqui no podcast não é diferente. A gente o nosso cardápio aqui é de informação é de alegria, é de troca com vocês e mais do que isso, você faz parte desse nosso cardápio aqui no nosso podcast sem você o nosso cardápio não é completo, então a gente queria agradecer muito a vocês que nos acompanharam durante esse podcast e lembrar que a gente em breve assim que possível vocês vão começar a ver a gente também presencial, nós estamos com um projeto aí de talvez começar a gravar não só o áudio, mas também o vídeo e vão ter novidades aí para vocês no podcast Ciência da Nutrição mais uma vez, continue divulgando o nosso trabalho, podcast Ciência da Nutrição.